0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur la troisième émission de Crossover. Crossover, déjà si vous êtes là, si vous êtes présent, on aimerait en voir dans ce chat des cœurs, des, des choses d'amour qui nous prouvent que vous êtes là, que vous, vous êtes présent. Crossover, qu'est-ce que c'est si jamais il y a des nouveaux C'est une rencontre entre deux auto-entrepreneurs ou entrepreneuses et PH qui est là Exactement. et moi-même. À chaque fois, l'émission elle est retransmise en rediffusion. Sur Twitch. sur Twitch, sur YouTube, en podcast audio sur Spotify. Exactement. Et plein de petits extraits sont sur notre Instagram, crossover.talk. Euh, On va finir par voir. <rire>
1: hein. Je le <je>, développe <rire> le moment où je silent. le développe. Toujours au silence.
0: Aujourd'hui, deux invités de marque, comme le dit à chaque fois. Exactement. Leila Alice et Léa. Comment vous allez aujourd'hui
2: On va bien, écoute. Bah bien. Hein <rire> comme un dimanche. Euh... On a pris le temps de se poser et, et on est là. Vous êtes contente d'être
0: euh, ici Ouais. Un peu stressée stressé.
2: <rire> Ça contente. va, il ne faut, faut, faut pas.
1: Il de stress, il ne faut surtout pas, ça va bien se passer.
0: Est-ce que vous direz vous présenter vous-même Par exemple, toi, Léa oui, Je
2: peux me présenter, ouais. Présente-toi. <rire> je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je viens de Bruxelles. Je suis née euh, à Boxtal et, et j'ai grandi à Bruxelles, euh, comme, comme beaucoup de Bruxelles. Ouais, du coup. Ouais. <rire> je suis coordinatrice de projet d'une maison de quartier dans le haut de Molenbeek. Et en dehors de ça, je fais plein de petits projets, de petites choses liées au cinéma documentaire, liées à la radio participative. Euh, J'essaye de me bouger là où j'ai l'impression que c'est nécessaire. Et, et les projets émanent un peu de, de là, en mmh -hmm. général.
1: Et notamment, en ce moment-là, tu as le Festival en ville exact. que tu vas présenter, mmh. euh, qui a aussi un gros projet au niveau bruxellois, j'imagine. C'est
2: ça. Le Festival en ville, c'est un festival de cinéma documentaire euh, sur les deux communautés linguistiques, donc euh, avec des documentaires néerlandophones, francophones, mais aussi internationaux. Et c'est un festival qui... Aussi bien simple dans tous les cinémas alternatifs de Bruxelles. Donc c'est un peu une découverte de la ville et en même temps une découverte du documentaire pour mmh. euh, vraiment dé démocratiser l'approche du documentaire. Et l'ouverture du festival, c'est demain. Donc euh, mmh. je vais être en plein mmh. mix entre la journée avec mes gamins à Corombeek et le soir euh, animer, présenter des projections, euh, faire les débats avec euh, les réalisateurs, réalisatrices euh, après les projections. C'est okay. un peu
1: l'idée. Ouais, en plus, là, tu vas... Tu vas... T'es pas mal de docus euh, bien comme il
3: faut. Je les ai euh, déjà tous. As... Tu... Oh, ouais, t'as et... déjà tout regardé
2: ah, Obligé, hein. ouais. Genre euh, les, ouais, les discussions, elles sont quand même longues et, et assez ouais. euh, corsées. C'est un public as... assez niche quand même le documentaire, donc ouais. avec des attentes qui sont qui sont quand même là euh, au niveau aussi, de... Ouais. de la pratique documentaire en général. Donc ouais, j'ai vu les documentaires ceux que je vais présenter en tout cas et puis je vais en découvrir d'autres. J'ai ouais. hâte. Trop
0: bien, trop trop bien, trop bien. Leila, tu es artiste performeuse. C'est un art un peu peut-être moins connu par certaines personnes. Tu peux nous expliquer en, en quoi ça consiste, en tout cas, toi, comment tu, tu le performes
4: Ok. Euh, moi, je dirais que je m'exprime, c'est ce que je fais dans la vie. Du coup, c'est un peu... Cette expression, elle peut prendre plusieurs formes en fonction de comment je digère euh, l'existence ou mes émotions. Et, et, ouais, et ensuite, après, il y a un travail d'écriture, un travail de d'images par rapport au maquillage, à ce que j'ai envie de représenter. Et au final, bah, la performance vient de là, je pense, juste de le fait d'interpréter toute euh, cette digestion euh, de la vie. Et elle peut prendre plusieurs formes. Ouais, L'année passée, c'était plus, j'ai l'impression, comme des interventions. Vu que je me maquillais, c'était dans la rue, juste le fait d'être euh, euh, Lilo, ce personnage dans la rue, c'était un peu comme une performance. Et là, récemment, les derniers mois, c'était plutôt euh, par rapport à des lieux. En fonction de lieux, j'imaginais une histoire et en fonction de ce que je ressentais, ce que j'avais envie de... Je le vois un peu comme des rituels de ce que j'ai envie de laisser. Du coup, ce que j'ai envie de laisser à un moment ou un, ouais, un moment mmh. euh... ouais, c'est ce que je fais.
0: <rire> ça, c'est quelque chose qui était venu euh, très jeune, euh, de vouloir exprimer ce genre de choses. Il y a un autre personnage mmh. ou... ou voilà.
4: Je, je pense que j'ai toujours voulu euh, m'exprimer. Euh... C'est un truc qui est depuis que je suis petit. mais euh, le personnage, il est né euh, l'année passée. Le 12 octobre 2022. Ah <rire> ouais. Ouais, c'était la première fois en tout cas que je, je postais quelque chose. Pour, aller pour moi, c'est le moment où il est vraiment devenu quelque chose de, de réel. Et ça, c'est plutôt venu à partir d'un moment où je pense que Leïla manquait de créativité. Et euh, j'étais trop enfermée dans des schémas avec l'école où je sais pas, où on, où on doute un peu. Et du coup, ce personnage me disait bah, tout ce que moi je ne peux pas faire, Lilo peut le faire. Et du coup, c'était un peu. Euh, Genre, dès mmh. que j'ai une idée, ben, elle le fera
0: quoi Mais justement, tu parles euh, de ce que ce perso te permet de faire. Mmh. Mais justement, qu'est-ce qui te permet de faire que Leila ne pouvait pas faire en étant euh, elle-même
4: ben, Prendre de la place, euh, se mettre à l'avant, euh, être authentique. Ce que Leila répond qu'elle ne pouvait pas faire, ben, Lilo pouvait euh, d'un coup dire c'est ça que je suis parce qu'elle n'existait pas. C'était aussi tout un truc... Euh, Allez, après des réflexions où tu réalises que tu as été conditionné à être une certaine personne, ben alors euh, tu peux reprendre un peu plus de pouvoir avec ce nouveau personnage qui est tout neuf et qui est à toi. Alors, qu'est-ce qu'il va raconter euh, ouais.
1: Et euh, en fait, pour donc, euh, nos, les gens qui nous regardent, euh, <rire> Leïla, en fait, Leila Alice, donc son, son nom de scène <rire> complet, euh, elle fait une représentation à travers le maquillage qui est très coloré, en fait, de l'ordre du feu d'artifice. <rire> euh, à chaque fois. Et, euh, et en fait, c'est très impressionnant en termes de, 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 de choix visuels, parce qu'à chaque fois, en fait, même le fait que tu sois noir, il y a aussi toute cette réflexion, je trouve, qu'il y a derrière, tu vois, en fait, il y, a un, il, y a un, il y a un rapport à la couleur, que je trouve grave intéressant, tu vois.
4: Genre... Je lirais avec le fait que tu ouais. sois noir. <rire> mais non, non, mais,
1: mais moi, en fait, c'est aussi ça que je me suis posé comme question, tu vois, parce que du coup, c'est comme si tu retrava retravaillais la couleur, tu vois. <rire>
4: Que je retravaille mon apparence. Quoi. Oui, voilà, tu vois,
1: c'est ça l'idée qu'il y a derrière.
4: Ouais, c'est toujours un peu ce truc de me voir comme une page blanche. Et du coup, c'est un peu avec la couleur, avec la peinture. Euh, ben, c'est toujours, je pense jamais à l'avance au maquillage que je vais faire. Du coup, c'est toujours une façon de me réinventer. Mm. Mais euh, ouais, je sais pas si ah, je...
1: tu. Tu t'imagines jamais le maquillage que tu fais à l'avance
4: Non, j'ai la couleur là et puis je fais. Ah, ouais, c'est vraiment, autrement. je pense que pour moi, la création et l'art, c'est une façon de me rencontrer. Du coup, j'aime pas trop. Euh, euh, allez, c'est comme si je crée des, une configuration mm -hmm. et après je me laisse voir ce qu'il fait et quand j'en ai marre, ben j'arrête et je suis en mode. Ah c'était ça aujourd'hui. Ouais, tu laisses un peu. Ouais, exactement. Ouais.
0: Tu laisses un peu l'instinct premier euh, mm -hmm. faire. Ouais, je comprends très bien. Je, cherche, je comprends ouais. que ce soit <rire> naturellement ce qui peut sembler sortir de meilleur de toi euh, directement. Je sais pas si mm -hmm. tu vois ce que je veux dire. Que ça Moi, a l Ouais, comme ça sort fluidement, mm -hmm. je pense que c'est la, la façon la plus naturelle de t'exprimer euh, toi-même. Donc, je suis plutôt mm -hmm. d'accord avec, euh, avec ce que tu dis là. Cool. <rire> et, et en
1: fait, tu parlais par rapport au lieu aussi. Mais du coup, même quand tu as un lieu et que tu imagines l'histoire, en fait, tu te laisses complètement inspirer par les couleurs.
4: Mm -hmm. je...
2: euh... Peut-être revenir sur... C'est quoi le processus <rire> de travail ouais, voilà Comment est-ce que ouais. tu arrives à, à exprimer ton personnage à la finalité euh, de la chose, qu'est-ce qui est le début et qu'est-ce qui mène vers le
4: résultat final Ok. Bah, la finalité, je pense que je la cherche toujours. Donc, euh, c'est toujours... Euh, pour moi, ce ne sera jamais assez précis. Du coup, c'est pour ça aussi que c'est toujours euh, motivant, que j'ai toujours envie de continuer. Euh, je pense qu'au tout début, comment ça commence, c'est toujours un peu un travail d'écriture, mais tout est un peu en parallèle en même temps. Il y a beaucoup un travail d'écriture de ce que je ressens. Il y a aussi des métaphores dans ce que je ressens. Et juste, je les sors, je les sors. Et puis, des fois, il y a des personnages qui viennent dans le personnage, la dernière performance, j'avais un peu un personnage de papillon au cœur lourd. J'imaginais juste que mes couleurs c'était comme des douleurs. Et je, donc je pense à ça, à ça. Puis ensuite il y a un travail de son pour toutes mes performances. Ça c'était un peu plus récent. Du coup je vais voir quelqu'un. Euh, là c'était avec Pepine, On a été dans son studio. Et du coup là c'était avec des mélodies. Et d'un coup je commence à avoir euh, un décor en fait. Et là je me dis ok je vais m'habiller comme ça. C'est étape par étape. Puis ensuite, donc le maquillage, c'est à la fin, peut-être parce que je l'ai beaucoup travaillé l'année passée. Du coup, maintenant, je peux me laisser un peu plus libre là-dessus. Euh, mais donc, ouais, tout commence par l'écriture, une vision. Et puis après, le son, ça aide vraiment à placer dans un contexte euh, de ce que je vais vraiment faire ou de, du paysage où je vais amener. Et les couleurs, en fait, euh, j'ai juste réalisé que c'était... Allez, je n'y réfléchis pas, je pense que je vois en couleurs. Genre, mmh. les gens, des fois, je les vois en couleur, vous avez tous des couleurs. Ouais.
1: <rire> ah, mais comment on appelle ça C'est la synesthésie, non C'est pas, sais pas du ça. tout. C est, c est, c est, par exemple, il y a des gens où ils vont euh, euh, entendre des notes mmh. et ils vont, ça va se retranscrire dans un autre format, et donc, par exemple, sous forme ouais. de couleurs. Mmh. Genre, par exemple, bah, Yung qui est euh, genre, un rappeur, euh, je pense que tout le monde connaît à peu près. Mmh. Euh, lui, justement, il fait de la synesthésie et euh, quand il entend un son, en fait, il a des mots qui viennent directement. Et donc, il se retrouve à écrire ces mots-là et son texte va se construire en Au fonction des, des sons qu'il entend, tu vois. Mmh. Et donc, c'est des liens, en fait, qui sont tissés directement, tu vois. Et donc, mmh. j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça, tu vois, que tu ouais. fais, genre... Il euh...
4: y a des liens comme ça. Mercredi après-midi, c'est vert. <rire> c'est ah quoi ouais, les oui, les oui, <rire> Je suis curieuse de savoir c'est quoi nos couleurs. Mmh. Mais là, j'ai l'impression que, peut-être c'est à cause de ton pull, mais, <rire> mais en vrai, je te verrais un peu lila. Okay. Mais peut pas vraiment ton pull. Toi, je te vois un peu lilas. Toi, je te vois un peu rouge. Oh, cool mm.
1: bien rouge. Moi, je ne connais pas assez. Toi, je
4: te vois un peu bleu foncé.
1: Ah, mais j'aime bien cette couleur. C'est ah, okay.
4: <rire> Ça changera à la fin du, du live.
1: <rire> ça. Mais c'est marrant parce que ça fait aussi le rapport à l'aura, tu vois Genre, tu sais, les différentes ouais. couleurs d'aura, etc. Ouais. d'un point de vue karmique, tu vois et, euh, et, et justement, je, à travers ces représentations de la couleur, j'aime beaucoup cette idée que c'est aussi une façon de changer ton énergie, tu vois mmh. Genre, il y a un peu ce rapport-là aussi, j'ai l'impression.
4: Ben, c'était vraiment euh, cohérent dans le sens, en tout cas pour moi, où j'avais l'impression que j'ai toujours euh, été rose. Et du coup, c'est le truc de réaliser l'année passée que c'était un peu un conditionnement qui m'avait élevé mmh. à aimer le rose. Et du coup, le, ce personnage de Lilo, je le voyais aussi un peu comme, ah, il pourra incarner tout ce rose, parce que je trouve que ce personnage prend beaucoup de codes de la féminité que j'ai vu, ou même de films... Euh, que j'aimais quand j'étais enfant, des références triggerly, c'était un peu en mode je vais embrasser ce rose, ce personnage sera ce rose, sera cette naïveté, comme ça Leïla pourra devenir un peu plus jaune, un peu plus euh, soleil, un peu moins genré, du coup un peu plus euh, bah, moi. Ouais, ouais. <rire> coup, même...
1: Moi j'avais une question aussi, alors peut-être que je me trompe, mais complètement, hein. mais euh, en fait aussi ça m'a un peu. Enfin euh, le maquillage, et surtout par exemple quand tu fais les délimitations comme ça autour de ton visage, mmh. ça m'a pensé au théâtre NO genre le théâtre japonais, tu sais, où c'est vraiment, euh, euh, du coup, le maquillage représente euh, l'émotion, etc. Et même au, au clown, tu ouais. vois. Mm -hmm. Et je ne sais pas si tu fais ce rapport-là dans ton, dans ton art, euh, l'imagerie image, qu'on a du clown et de tout ce qu'il représente et qui est censé aussi être un peu, euh, euh, comment dire, un, un rejet de la société, tu vois. Genre, mm -hmm. c'est une façon de sortir quelque chose mm -hmm. et qu'en fait, le clown correspond à tout ce que nous, on n'ose pas faire et que du coup, euh, on le force un petit peu à faire ça, tu vois, malgré lui, tu vois.
3: Ouais,
4: C'est vrai. Je pense que ben, du coup, dans la première partie de l'année, quand c'était plus me maquiller, aller dans la rue, euh, c'était toujours intéressant de voir les réactions euh, ben, des gens. Ouais. Du coup, il y avait quand même cette chose un peu de... C'est un peu provocant D'une façon, mmh. vu que là, je n'avais pas forcément de... Il n'y avait pas de spectacle. Ce n'était pas une représentation. C'était juste moi dans la rue. Il y avait quand même quelque chose d'assez provoquant. Euh, je pense que j'aimais bien un peu de... Quand les gens me regardaient un peu de... Ouais, j'ai osé mais au final mmh. j'ai osé quoi c'est juste de la couleur sur mon visage tu vois au ouais, final ouais. quand tu réfléchis euh, plus longtemps que ça c'est pas si allez grave, ouais c'est ouais, pas si grave <rire> et du coup j'aime bien me dire que peut-être ça pourrait aussi euh, motiver des gens à mettre euh, cette jupe verte je sais pas tu vois c'est ouais, pas mais... si grave <rire> genre <rire> toi comme tu veux ouais et puis aussi mmh. c'est la
1: projection que les gens font de ce mmh. que tu es où ils se disent ah je, je, je n'oserais pas faire ce qu'elle fait ouais. et du coup je me sens mal tu vois y a aussi un mmh. peu ce
0: truc là où c'est oh c'est provocant euh, alors que ouais, pas où du ça tout horrible, mal. c'est chill tu vois mais justement, on parle, euh, parle d'autres personnes et j'ai vu que tu avais aussi un autre entourage qui, qui faisait des performances, je pense. Mmh, je Sur ton Instagram, sais. il y avait d'autres personnes, euh, genre des, des hommes aussi. Euh, qui qui f...
2: maquillaient et tout.
0: Donc, je pense, oui. Ah
2: oui.
0: <rire> C'était en anglais tout. Donc, des fois, j'étais un peu en mode est-ce que je <rire> comprends bien tout Mais justement, est-ce que euh, vous, cet entourage-là, est-ce -ce, est qu'il y a des, des personnalités peut-être connues qui vous inspirent Est-ce qu'il y a des exemples dans, dans ce domaine-là qui, qui sont vraiment inspirants mmh.
4: Bonne question. Bah, j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai vraiment vu euh, euh, des personnes se maquiller, le visage qui m'ont forcément inspiré euh, à faire ça. J'ai l'impression que juste en règle générale, les personnes qui m'entourent, je, ben, je les apprécie parce qu'ils sont aussi eux-mêmes. Et c'est vraiment plutôt ça, cette ode à l'authenticité, la, mmh. à, ouais, ouais. euh, à, euh, à créer, à oser. Euh, ouais, j'ai l'impression. Ok,
0: <rire> très bien.
1: Moi je trouve ça génial. Ça te revient. Ce
0: truc d'instinct, juste de faire ce que tu as envie de faire, c'est trop cool. C'est trop cool. Voilà. Léa, on t'a plus entendu depuis un moment Qu'est-ce qui s'est passé Alors dis-nous. C'est intéressant. Dis-nous, Léa. J'aime beaucoup. Coordinatrice de projet chez Bake. Ça consiste en quoi
2: Fou Ça consiste en tout et en rien. C'est une structure qui émane de l'occupation temporaire, euh, où, en fait, euh, on fait tout euh, et rien. Donc, euh, on a très peu de contraintes institutionnelles. C'est une sorte de maison de quartier alternative où on remplit le lieu en fait en fonction des envies et des impulsions du quartier euh, et avec lesquelles on jongle et on invente euh, des choses. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est être à l'écoute, beaucoup, euh, de base. C'est être à l'écoute, d'essayer de, de capter vraiment Qu'est-ce qu'ils ont besoin Qu'est-ce qu'ils ont envie Et quand je dis « ont »,« eux », enfin, qu'est-ce qu'ils ont besoin ?« eux », c'est les personnes du quartier, c'est les collectifs, c'est d'une petite gamine de 6 ans à un, grand pa, à un papy de 70 ans, juste toutes les personnes qui viennent à ma rencontre et essayer d'entendre de, et de capter qu'est-ce qui les fait vibrer, eux, et comment est-ce que je peux, avec le lieu que je gère, mettre à disposition de l'espace, premièrement, de l'accompagnement logistique pour pouvoir réaliser ces, ces rêves-là. Euh, donc ça, c'est un premier gros volet euh, de, de mon travail. Euh, et ça, ça demande juste d'être très attentif et de connaître son terrain. Euh, et puis, il y a tout le travail de jeunesse qui vient avec. C'est un lieu qui, qui est dans le haut de Molenbeek, euh, près de la piscine de Molenbeek, qui, a, qui est composé de beaucoup beaucoup de blocs sociaux. De, de blocs so et il y a très peu de maisons de jeunes. genre Dans le bas de Molenbeek, be beaucoup de maisons de jeunes, beaucoup de structures, mais dans le haut de Molenbeek, il n'y a quasi rien. Et donc, de façon assez naturelle, c'est un lieu qui s'est composé de 90% de jeunes. Euh, de très petits enfants à des jeunes, euh, genre on va dire max 25 ans. Et euh, donc, c'est du travail jeunesse de tous les jours. C'est essayer de répondre aux problèmes, essayer de répondre euh, aux besoins, essayer de leur offrir un espace où ils se sentent bien, où ils se sentent légers, où ils peuvent s'amuser aussi, ou juste euh, pas devoir réfléchir à toutes les contraintes de la vie, mais pouvoir lâcher prise, pouvoir aussi être vraiment dans à l'instar de beaucoup de structures de jeunesse, nous, on, je dis très rarement non. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible et je fais confiance dès le plus jeune âge aux jeunes de pouvoir délimiter leurs limites par eux-mêmes. Et donc, euh, c'est l'idée aussi d'offrir un lieu où l'expérimentation totale est possible et où on peut tester jusqu'au bout euh, qu'est-ce que c'est d'essayer de quelque chose, de, qu'est-ce que c'est d'être jeune, qu'est-ce que c'est de jouer, tu vois. Euh, genre, euh, moi, euh, parfois, il y en a qui se jettent de deux étages euh, sur des coussins et je vais pas dire stop Genre, je vais, essayer, je vais être là en mode ok, on va mettre quelques coussins en plus pour que ce soit un peu plus safe, mais essayer de juste écouter où ils en sont et qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, pour s'exprimer, expérimenter. Okay. Donc, c'est un peu contraire. Enfin, on a une pratique très contraire dans le sens où moi ça va être très euh, désindividualisé genre ma ouais. personne est quasi inexistante enfin je suis un peu le lien entre ouais. tout ce qui se passe mais ma personne elle va être très inexistante et je vais être très très fort dans le partage dans, dans, le, dans le truc de justement tout ce que j'ai et tout ce que j'ai accompli jusqu'aujourd'hui je le sors de moi pour le donner aux gens autour de moi ouais. Euh, que ce soit dans les liens que je fais entre les différents projets, dans les liens entre mes jeunes enfin vraiment tout Donc euh, financièrement euh, ma carte de banque euh, qui tourne entre tout le monde à tous les niveaux on me dépouille tous les jours <rire> et, et donc il y a, y a un truc très il euh, y a un truc très ouais enfin la personne elle est importante je pense que je le remarque quand je ne suis pas là pendant un moment, quand il voilà, y, y a quand même une personnification mais au contraire Enfin, de toi, c'est que moi, tout, tout ce qui va m'angoisser, tout ce qui va me travailler comme émotion, je vais plutôt essayer de les rendre et les mettre tout de suite dans la collectivité et dans, le, dans les autres euh, pour me sentir mieux moi et pour pouvoir m'exprimer moi. Donc, c'est-à-dire, il euh, y a quelque chose dans la société qui me frustre, je ne sais pas, moi, ça peut être... Euh, euh, OK, je vois que bah, ça, ça vient de trucs très primaires. Hein. Je vois que mes jeunes, euh, ils, ils, ont pas, ils ont faim ou je suis frustrée. Je suis là en mode, putain, euh, j'ai... Je ne sais pas comment faire, bah vas-y, à partir de maintenant, on fait des ateliers cuisine tous les après-midi et au moins tout le monde mange. Tu vois ouais. Et donc, d'une frustration et d'une douleur interne qui est de ne pas pouvoir répondre à certaines choses de la société et du monde dans lequel on vit, je vais essayer de dédouaner.
1: Mais c'est marrant parce qu'au final, genre, même si vous êtes dans des procédés complètement extrêmes, au final, vous avez une relation problème-solution qui est un peu ouais. la même, ouais. tu vois mmh. C'est-à-dire, ouais. de la frustration n'est une solution, tu vois
2: C'est-à-dire, je pense... Enfin, ce que je reconnais beaucoup dans ce que tu dis, c'est un moyen de sortir ce qui nous habite. Mmh. C'est d'extérioriser, de c'est de, que moi, je ne peux pas rester assise, genre, je dois trouver une solution, rapide. Mmh. Genre, il euh, n'y a pas moyen de rester pendant 2-3 jours frustré par une problématique. Et je ne dis pas du tout que j'apporte la solution. Mmh. Mais je dis que je peux toujours mettre des pions, mettre des, mettre des petites impulses à gauche, à droite qui permettent de répondre à une frustration qui est au final hyper égocentrique et personnelle, tu vois, et qui est un peu genre white savior, nanana, je vais... Enfin, il y a de ça, il y a bien sûr de, des trucs de... Je suis hyper privilégié j'ai reçu tout un paquet de trucs avec euh, comment je suis j'ai grandi c'est-à-dire que depuis que je suis né en fait j'ai beaucoup de portes qui sont ouvertes et beaucoup de possibilités et donc c'est comment est-ce que on équilibre toutes les opportunités que moi j'ai eu que eux ils n'ont pas eu et comment on remet la balance à, à zéro euh, dans, dans un certain cas et de ouais
1: <rire> mais après je trouve ça très beau aussi que même en tant que enfin même si tu considères que ça fait aussi très white servir et tout tu tu utilises des privilèges pour réussir à distribuer aussi, ouais. tu vois, à genre privilège d'une certaine façon, tu vois, même si on sait que ça sera jamais égal mmh. tant qu'on travaillera plus, pas plus la société, c'est aussi très beau ce que tu fais par rapport à ça, tu vois.
2: On essaye, hein. <rire> <rire> on essaye, on n'est pas tout seul. Je pense qu'il faut aussi <coughs> euh, se rendre compte de tout le comment dire, tout le, le milieu, le réseau euh, de personnes. Mmh. De, de c'est même pas palpable euh, en termes de, de personnes, mais c'est une naissance de plein de petites petits trucs électriques qui se passent et qui font en sorte qu'une réponse collective peut être trouvée à certaines problématiques mmh. et moi je suis juste un pion dans cet organisme de gens qui essayent à leur façon avec ce qu'eux ils ont reçu, avec certainement beaucoup leur privilège aussi mmh. répondre à certaines choses et prendre un chemin euh, bah, qui rejoint le rond-point, mais qui sont différents trucs, quoi, ouais, parce qu'on vient tous pas de la même
1: maison Mais justement, toi ça fait longtemps que tu fais ça
2: moi, ça fait bah, l'organisation pour laquelle je travaille. Tout stand, ouais, tout stand. J'étais bénévole. Euh, j'ai commencé. J'avais 15 ans. Ah oui, c'était. Euh, on faisait une action contre la réappropriation de l'espace public. Mmh. Et moi, c'était très simple. C'était juste, euh, je traînais beaucoup à Sainte-Catherine, là où, où une partie de où j'ai, enfin où j'ai grandi, où ma mère habite, où j'ai fait mes scolarités. et l'espace, la place euh, de Sainte-Catherine où il y a le Nord, tu sais, où il y a tous les, ouais, les restos. Elle, faisait de plus, elle était de plus en plus privatisée. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de terrasses, il y avait de plus en plus d'espaces qui étaient pris. Et en fait, euh, ça nous cassait les couilles. Enfin, mmh. on était énervés. Genre, euh, on ne pouvait plus jouer au foot, on ne pouvait plus boire nos bières. On
3: pouvait plus... <rire> genre, euh...
2: non, mais c'est bête. Mais, non, mais, si, mais ça, partait, ça partait de là, en fait. C'était que de plus en plus, notre espace, qui est un espace public, qui est en plus de ça un espace pour lequel on paye tous, en tant que contribuable, enfin bref, tu vois. C'était un espace qui était de plus en plus mangé et bouffé mmh. par la privatisation et par des personnes qui n'avaient pas du tout l'intérêt collectif et, euh, et donc de là est passé une, un été d'action qui a ramené plus que 2500 personnes sur la place enfin, plein de collectifs, de rap de... il enfin, y a eu un milliard de trucs qui se sont passés et toutes les nuits j'allais dans les hangars de tout construire des bancs que la nuit on allait poser sur la place, on les mettait dans le sol et on se disait ok maintenant on, re, on refait la place quoi. <rire> ou euh, on boycottait les tables on, on essayait de trouver un moyen donc ouais. comme ça je suis rentrée dans l'organisation et j'ai été bénévole pour ça pendant longtemps. Et puis, j'ai été bénévole à gauche là et à gauche là. Et puis, toute problématique sociale qui touche ma ville, au final, je me suis engagée très rapidement mmh. ouais, à faire sûr. des choses qui étaient dans l'ordre de mes capacités à moi et de pouvoir rendre et donner quelque ouais. chose à ce niveau-là.
1: Mais c'est marrant parce que je trouve, encore une fois, ça fait un lien sur la réappropriation de l'espace public. Ouais, C'est-à-dire que c'est le dernier espace dans lequel euh, on essaye d'empêcher les gens de se rencontrer entre classes. Mmh. Et que toi, à travers tes maquillages, tu dis, bon, bah, je suis là, j'existe. Mmh. Et toi, c'est à travers le mobilier urbain que tu dis, on est là, on, on existe. existe. Tu vois. Ouais. Et je trouve, ça, je, je trouve ça très marrant qu'au final, <rire> même à travers des choses qui sont complètement différentes, c'est ça la beauté de crossover aussi, j'ai envie de dire. C'est incroyable. Voilà, c'est ça qui est incroyable <rire> chez crossover. Mais c'est qu'on arrive quand même à tisser des liens, alors qu'a priori, on pourrait se dire, mais ça n'a rien à voir. Ouais, voilà. là, tu vois. Mmh. Incroyable. Mais
0: justement, moi, je voulais savoir, c'est plus une question pour vous deux. Du coup, toi, c'est un peu plus centré aussi, mais est-ce que vous vous sentez aidé ou porté par euh, votre ville Est-ce que vous êtes, par exemple, toi, plus niveau financement, je pense, et toi-même, au niveau, peut-être, oppo opportunité de montrer ce que tu fais euh, ou autre Une ou deux.
4: <rire> mmh, bah, pour l'instant, j'ai l'impression que je me suis plus sentie portée par ma communauté, et du coup, bah, des gens qui. Ouais, je sais pas, les gens autour de moi, et du coup. Euh qui était du coup à Bruxelles et du coup ça m'a permis de faire quand même pas mal de choses cette année dans Bruxelles. Après moi je suis pas très bo bonne en administration du coup genre <rire> sûrement <rire> le problème je... de
1: tous les artistes.
4: <rire> <Vraiment>. <rire> du coup pour être porté par la ville, il faudrait que je tape des trucs euh mais il <rire> <et et rire> tout est toute sortes de choses. C'est la future étape je crois et je pourrais vous répondre mais oh sinon ouais sinon j'ai l'impression que j'étais quand même assez est euh... euh... assez reconnaissant pour euh, l'année passée, les personnes euh, ici à Bruxelles qui m'ont contacté pour faire des choses. Et du coup, ouais, ça, je trouve ça... Euh, je, ouais, je suis très reconnaissante ouais. d'être à Bruxelles pour ça et que les gens ouais, soient là. <rire> <rire>
3: bon, bon.
2: Moi, je pense que je pars d'une base euh, solide. C'est-à-dire que mes deux parents sont artistes à Bruxelles, ils connaissent beaucoup de gens, je suis, mon père est néerlandophone, ma mère est francophone, donc je, déjà je fais partie des deux communautés existantes à Bruxelles et euh, je pense que pour se faire aider, il faut beaucoup aider les gens d'abord, euh, c'est-à-dire que les choses elles reviennent euh, mais je me suis mouillée pendant des années, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont physiquement mentalement euh, euh, à tous les niveaux, mise en précarité et mmh. en danger.
1: Ouais, tu étais dans la prise de risque, vraiment. Quoi.
2: Vraiment dans la prise de risque. Et, euh, et je pense que cette prise de risque-là, aujourd'hui, elle paye. Euh, je suis coordinatrice d'un projet, j'ai 25 ans. C'est énorme, c'est trop stylé, tu vois. Et. Euh, et est-ce qu'on a assez d'argent Non, pas du tout. Est-ce que <rire> c'est la précarité totale Ouais, comme tout travailleur social et comme toute structure, je pense, qui, qui essaye de, de combattre euh, le capitalisme. <rire> <rire> non, comme, tu, comme toute structure qui essaye de, de combattre euh, l'hégémonie euh, de, la, de la société dans laquelle on vit. Quoi. Et euh, ça, c'est sûr que... Je, je pense qu'aujourd'hui, par le fait que j'ai beaucoup d'outils en main, les deux langues, euh, je connais énormément de personnes dans le milieu, même en dehors du milieu, dans tous les milieux. J'arrive à trouver des brèches dans le système qui me permettent de pouvoir faire exister ce que j'ai envie de faire exister. Mmh. Euh, je sais où aller gratter de l'argent. Je sais comment écrire pour avoir de l'argent. Euh, je sais euh, à quel moment, quel argent euh, fait surface. Et... Ouais et je sais convaincre aussi enfin, c'est ouais, à dire sûr, que ça, putain, je suis convaincue de ce que je suis en train de faire, c'est la bonne chose <rire> ouais, et il n'y a personne qui va m'arrêter de ne pas pouvoir faire ce que je pense qui est bien pour le monde dans lequel je vis et ça c'est la base, faut la confiance quoi. il faut avoir confiance en soi faut... c'est que les choses elles ne viennent pas vers soi il ouais, enfin, ouais. faut, les ouais, faut aller, aller les chercher ouais, toujours. comme vous, ouais, vous ça ça ça. Chercher. <rire>
3: euh,
0: justement tu parles du fait que toi tu as peut-être eu plus de portes ouvertes pour exercer ça Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à quelqu'un qui, qui sent l'envie de, de vouloir aider sa ville, mais qui pense qu'il n'a pas spécialement les capacités ou le temps de pour faire les bonnes choses Ça va vraiment,
2: comment dire Je pense que il faut enlever déjà beaucoup d'ego. Euh, aider sa ville, ça peut commencer dans sa rue, ça com peut commencer avec un bon rapport avec ses voisins, ça peut commencer avec des très petites choses qu'on met en place à une échelle micro, 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 et qui donne absolument pas de retour. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dire « Bravo, tu as ouais. géré, tu as fait un super truc pour le monde. » Mais euh, tu le fais quand même ouais. et tu es quand même en train de t'engager. Donc je pense que si tu veux vraiment aider quelque chose et, et émanciper une problématique qui te tient à cœur, c'est aussi de mettre un peu d'ego de côté, de se dire que « Ok, je le fais et je suis conscient que c'est avec beaucoup de générosité que je le fais et que je ne vais pas forcément avoir quelque chose en retour. Euh, parce que si tu le fais déjà pour avoir en retour, ouais. ben si pour tu qui tu le fais ouais,
4: Voilà. J'ai une petite question. Je me demande quelles sont... Enfin, je, je suppose qu'il doit quand même avoir des choses euh, que tu reçois en retour. Oh. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les petites actions qui te poussent ou qui te donnent la force de... Ce que tu disais un peu, ça me dépouille, mais je sais que c'est un terme et que tu as <rire> deux fils beaucoup d'amour dans ce que tu fais. Oh. Je me demande si tu as des exemples ou des choses qui te remplissent. Souvent, on a,
2: on a ces trucs de, avec notre équipe. Donc euh, Nous, à, à Toussaint, c'est la SBL pour laquelle je travaille, on a plusieurs pôles. C'est-à-dire qu'on a plusieurs projets dans différents quartiers de Bruxelles et on fait souvent des réunions d'équipe où on est là, c'est quoi ton plus beau moment de la semaine <rire> Et, euh, et c'est vraiment les moments les plus simples. C'est le fait que, je ne sais pas, moi, par exemple, il euh, y, y a un gars euh, avec qui je travaille, enfin, avec qui je travaille, un gars qui, est, qui, est, qui vient beaucoup à mon lieu. Euh, qui, systématiquement, pendant un an, donc la première an année où je travaillais à mon lieu, il me cassait les vitres toutes les semaines pour voler, pour... <rire> ouais, ouais, casser. Genre, euh, il me dépouillait littéralement, <rire> genre, tout, tout lieu, alors que c'est un lieu très précaire euh, de base. Et euh, en fait, maintenant, ce gars-là... Euh, c'est un gars qui vient à 10h du matin pour boire le café avec moi pour parler pendant 30-40 minutes. C'est le gars qui vient aider de façon bénévole à gratter le sol pendant 6h parce qu'on ouvre un nouvel espace. Et donc ça, c'est l'accomplissement total. Ce pas des mots, ce n'est pas des, des trucs, mais c'est de voir ce switch en, en peu de temps de changement de mentalité, de changement d'approche de, et de partage et d'amour entre nous. C'est les câlins aussi. C'est du réel, ouais. Vous... ouais c'est le réel. C'est vraiment le, et tout, le concret genre... et le réel. Et puis, euh, je pense que d'un point de vue hyper personnel, ben, c'est les opportunités qui s'ouvrent à moi. Ben, comme je t'ai dit, genre là, le fait d'avoir reçu d'une association pour laquelle j'étais bénévole pendant longtemps. Un poste à beaucoup de responsabilités qui vient aussi avec un salaire, qui est un bon salaire, qui est chouette à avoir à partir d'un moment, quand tu as fait X années d'études, quand tu as fait ça, quand tu as fait ça. Ça, c'est aussi des choses où je me dis Ok, c'est bon, il y a des gens qui me font confiance, sinon je ne serais pas à cet endroit-là. Et j'ai les cartes en main, avec cette confiance-là, j'ai reçu des cartes en main qui me permettent de faire des choses qui sont moi et qui sont de l'ordre de ce qui me semble nécessaire.
1: Mais ça, je trouve ça grave marrant que tu parles du rapport aussi à la confiance que mmh. tu as en toi. Et je me demandais, toi, Leila, euh, <rire> je sais, désolé, je un peu en... <rire> Mais justement, ton, ton... vu que tu as aussi un, un travail sur l'espace public, ton rapport à la confiance en soi, sur la fait de, de s'assumer en public, comment tu le vis à travers ces maquillages et tout C'est quoi ton rapport à ça, en fait
4: bah, Du coup, je pense que c'était. C'est le maquillage ou peut-être tout. Le rituel qui avant, le fait de se préparer et en fait de savoir que peut-être euh, si j'avais pas le maquillage, la même tenue, j'aurais regardé un peu le regard des gens. Mais là, c'est un peu le truc de rôle. Du coup, je, je fais un peu taire cette voix qui pourrait se dire pourquoi, pourquoi pas, pourquoi la regarder. Et du, coup, euh, du coup, ça m'aide à, 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 à prendre confiance en moi. Je pense qu'il y a plein de moments, euh, ben, là cette année, où quand j'ai performé pour la première fois, c'était en septembre, vraiment avec euh, la scène et tout. Bah, J'étais un, un peu aussi en mode wow, je me rappelais il y a quelques mois ou quelques années et je, jamais j'aurais ouais. pensé que j'allais faire ça. Mais c'est tellement le fait d'avoir commencé à avoir mis ce maquillage et ce masque de en fait euh, j'y crois, j'y crois mmh. tellement qu'on ouais. va tous y croire, euh, c'est comme ça et tout. Ou même j'y crois tellement que je me demande même pas si vous allez y croire ou pas. Ouais. Mmh. C'était plutôt ce truc là je pense. Et euh, ouais c'est un peu venu comme ça. Mais du coup, euh, elle est, Layla elle, elle doute beaucoup quoi. Mais ouais. c'est juste, euh, c'est l'autre mood qui. Ouais, ce que j'allais dire.
0: Tu fais vraiment la distinction dans ta tête. Euh, au moment où tu passes dans l'autre perso, tu sais que es l'autre perso à 100%. Il ouais. n'y a vraiment rien. Il n'y a aucun reste entre guillemets, de <rire> l'ancien.
3: <rire> elle n'est
4: plus, plus là, elle est <rire> Elle est De l'autre de perso, de,
0: des doutes, par exemple, euh, du manque de confiance qui, qui peut te déteindre sur Lilo. Euh,
4: sur ouais. Lilo, le... du, ben, du coup, si c'est par exemple pour une performance qui est de 15 minutes, non, il n'y a pas. Il y a eu tout le stress avant, ouais. les minutes avant. Mais à partir du moment, c'est aussi de si j'ai envie de partager cette forme d'authenticité. Parce qu'aussi dans, dans les performances, ce que je ressens que j'ai envie de partager, c'est aussi de, ok, on, va, on est tous ensemble, venez, on se regarde, venez, on s'aime. C'est un truc un peu genre, j'ai pas envie de commencer à, à, à douter. Et du coup, là, je suis, je suis à 100%, okay. euh, je suis à 100 dedans. Après, si je suis dans la rue pendant une heure, il y a des moments où des gens me parlent et je suis un peu... Je pars un peu, tu vois. Ouais. Après, mais du coup, j'ai réalisé que dans ces moments-là, j'aimais bien que mon personnage parle pas. Et au fur et à mesure de sortir dehors, je limitais un peu les interactions avec les gens. Okay. Parce qu'au début, peut-être, il y avait un peu ce côté clown, où genre, ouais. euh, du coup, je suis dans l'espace public, on veut faire des blagues et tout, mais en fait, je n'ai pas envie d'entendre tes blagues euh, ouais. tout le temps. Du coup, euh, ouais, après, dans les interventions plus longues où je suis dehors, c'était plutôt... Euh, je reste un peu focus. Okay. Je ne parle pas trop. Peut-être je souris, je montre que je ne suis pas méchant. mais, mais ouais.
1: C'est marrant, du coup, parce que tu es dans ce rapport euh, à l'espace public où tu es présent dans l'espace public, mais tu crées quand même une barrière ouais. entre toi et les gens où il n'y a pas de communication possible, si ce n'est celle du regard, tu mmh. vois, d'échange de regard comme tu parlais. Mmh. Tu vois. Et, euh, et ça me fait penser un petit peu à... Peut-être que toi, tu dois connaître. Euh, C'était mmh. une troupe qui faisait ça à Bruxelles pendant un moment qui s'appelait La Meute. Et du coup, c'était des gens qui se réappropriaient l'espace public en faisant comme si c'était des animaux. C'est-à-dire qu'ils oh. se mettent à courir et vraiment en mode genre, ouais. ils, ils traversent l'espace public en, en étant sur quatre pattes <rire> et ils viennent renifler les gens et ils viennent. Tu vois ce que je veux ah dire non. Et du coup, je trouve ça marrant, toutes les possibilités qu'on a de récupérer l'espace public, tu oui. vois, que ce soit à travers le mobilier urbain, que ce soit à travers le maquillage, que ce soit à travers carrément d'aller provoquer le mec en lui reniflant le nez. Tu vois, genre, <rire> ça, tu
4: vois ce que je veux dire Et je pense que aussi le fait d'être un peu moins. Euh, euh, de moins parler, c'est aussi un peu ce côté, je sais pas si on peut le dire mais genre on se trouve un peu de devenir animal mmh. ou de euh, du coup devenir son instinct, devenir bah, son aura. Mais du coup ce serait pas forcément dans la performance d'aller imiter un animal, yeah, ouais. mais un peu plus comme on disait avec Laura et mmh. du coup c'est un peu en mode bah, retravailler les codes sociaux, de pourquoi est-ce que ce serait en te parlant et en discutant que vraiment je vais euh, représenter l'énergie que je voudrais représenter peut-être que juste je peux te donner de l'amour ou de la bienveillance sans parler et juste en un ouais. regard et du coup c'est plus aussi euh... ouais.
2: mais moi ce que je kiffe trop enfin que ce, que, ce que je trouve super intéressant dans bon, ce que tu disais là tantôt aussi c'est on a l'habitude de se maquiller de, de s'adapter pour justement se fondre dans la masse pour faire partie d'un ensemble pour enfin comme moi je vais mettre un training au travail pour me faire respecter par, par dréré mais je ne mets pas de training <rire> en dehors tu vois genre enfin je veux dire on, souvent c'est le processus inversé et je kiffe le fait que tu, tu vas justement pour être plus proche de toi mmh. pour justement se te défaire de de ces moules, de ces trucs te maquiller et te transformer en fait, mmh. au, à l'instar où la majorité des gens se transforment pour, pour
4: faire partie. De, ouais. ouais, moi aussi ça je trouve ça fun. <rire> J'adore.
3: <Ouais. rire>
1: J'imagine la demande de subvention, <rire> tu sais ouais. moi je trouve ça, ça moi fun. je trouve ça. Fun. Ouais. <rire> voilà. J'écris pas de dossier. <rire> C'est vraiment Mmh. Ah. Mais,
4: mais ouais je pense que c'était aussi lié à un travail euh, euh, bah, mental en fait mmh. j'ai l'impression que c'est vraiment' aussi arrivé ou la dernière année à l'école où là j'ai dû un peu suivre une thérapie et me retrouver avec moi-même et c'était un peu le enfin après c'est devenu obligatoire quoi en mode, je vais bien si je m'exprime je m'exprime enfin, si ne m'exprime pas je vais pas bien. C'est devenu un peu euh, lié. Ouais.
2: Mais le parallèle avec le clown, il est intéressant. Hein. Toi, tu, tu le fais beaucoup, mais le clown de base, c'est. J'ai bah, fait déjà, un peu de clown. Pas en plus, mais si, il y a des, enfin, clown, oui, y a des, juste... des clowns. Parlent, en fait, ça. le clown, c'est vraiment ah, oui. ta personne oui. sans ses limites, sans ses ouais. limitations. Tu vois le clown, c'est vraiment l'excentrication de ta personne sans se mettre les limites. Et donc, le clown prend plein de formes différentes. Mm -hmm. Et j'aime trop comment tu l'approches, parce qu'au final, comment tu, tu parles de ton personnage, c'est une forme de clown dans dans l'art la, tu vois dans, dans, dans l'expression de l'art et c'est c'est exactement ce que, ce mm -hmm. que ouais, fait un sûr, clown quoi.
1: et c'est ouais repousser les limites de ce que tu peux mm -hmm. être vraiment quoi et mm -hmm. c'est en soi je pense que toutes les personnes devraient aspirer à être à être ça leur être le clown. meilleur de, de, et c'est une thérapie de, de fou
2: même d'un ouais, point de vue thérapeutique enfin je pense que ça doit genre euh, j'ai fait un peu des cours de clown à un moment où j'avais pas confiance en moi et d'un point de vue thérapeutique, ça m'a trop aidé parce que ça m'a permis de me retrouver moi dans... sans les limitations et de mmh. me rendre compte en fait de ok la Léa qui veut être à son potentiel en fait elle est comme ça genre si ouais. elle se elle lâche prise en fait de, mmh. de tous les, les cancans qu'elle s'est mis de tous les trucs qu'elle a vécu mmh. et donc c'est c'est grave intéressant d'un point de vue thérapeutique
4: de dire ok c'est aussi joint en fait avec un parcours personnel et avec mmh. une traversée personnelle. Et ce qui est marrant, c'est aussi, en tout cas, peut-être, un... d'office pour les clowns aussi, c'est aussi un peu lâcher prise, mais après avoir... Après, t'as pris la tête. Mmh. Je mmh. si tu vois ouais. ce que je veux dire. C'est un peu, tu crées le moment pour te lâcher prise, mais avant ça, il y a eu tellement de configurations à mettre. de ouais, Du coup, je trouve ça aussi un peu magique, ce moment où tu es avec les gens, ben, c'est le seul moment où toi aussi, tu t'autorises à enfin être ce que t'avais prévu d'être depuis ouais. euh, des semaines ou des... Euh...
0: Tu Fais le vide en soi, ouais, c'est voilà. le moment où es là. Ah ouais, c'est une es forme aillé. de méditation. Aussi, ouais, ouais, hein, ça, ouais. ça.
1: Je, me, je me demandais, est-ce que pendant ces 15 minutes, parfois une heure et tout, est-ce que tu pas des blackouts, tu vois, genre comme quand tu montes sur scène et tu vois le truc qui s'est en fait tu l'as vécu, mais t'en sais pas, c'est souvenir. Tu vois, t es, t es...
4: à la fin, non, parce que en vrai, dans les performances que j'ai fait là, il y avait beaucoup de regards avec les gens, du coup, c'était aussi un peu le truc. Il y a souvent une bande son, du coup, j'ai raconté un poème. Peut-être pour la première, elle s'appelait « L'île au soleil ». Et il y avait euh, comme une île au soleil, pas comme le nom. Du coup, il <rire> y avait euh, une bande-son. Et c'était la première fois que j'étais sur scène. Donc, en vrai, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais, mais j'étais un peu en mode « Bon, tout est préparé. Je suis là. » Et en fait, je n'oublie pas parce que je me rappelle des gens. Les gens me regardent et en fait, je ne suis pas en mode « Je nie Je suis vraiment en mode « Je regarde les gens ». Et quand il y a des gens où quand ils veulent bien, on se tenait la main. C'est vraiment « Je prends leur énergie et je les regarde dans les yeux » que Des fois, je les vois dans la rue, je suis en mode hey, « Hé, mais ça va pas !» Tu vois, je <rire> t'ai peut-être tenu la main.
0: Donne-moi ta main. c'est y quelqu'un qui revient et qui la voit. C'est bizarre contexte, de
4: revenir comme ça en mode… Il
0: peut venir se reconnecter.
4: <rire> J'en ai besoin. Il t'envoie des messages, j'ai besoin de me reconnecter. Franchement, je, je pourrais. Ce serait bizarre, mais je voudrais s'il te plaît. Ça me fait ça. tellement du bien. Du coup, ben, je ne peux pas aller à la fin. Là, je ne me, me rappelle jamais de ce que ça a donné dans le, dans le gros, mais en tout cas, j'ai quand même un souvenir… Euh, assez précis ou en mm -hmm. tout cas une bonne mémoire euh, de, des énergies qui sont échangées et des moments c'est plus comme ça que je m'en rappelle, des regards que j'ai eu avec les gens, des moments où j'avais déjà vu une fille elle pleurer, j'étais là, oh et tout, du coup c'était vraiment mmh. en mode... Euh...
0: J'allais dire, tu ressens les, les mauvaises énergies Genre tu ressens quelqu'un qui a l'air mauvais
4: Bah quand je, suis, quand je suis stressée ou que j'ai l'impression que les gens rigolent de moi ou tu mmh. vois que j'y vais les voir, je suis ah, en ouais. mode, si je sens que c'est bizarre, je m'approche, et du coup je suis en mode... Quitte à ce que. Pourquoi passer un mauvais moment Quitte à ce que. Peut-être pire, Pierre rigole devant moi. Tu vois, Au moment, ouais, je sais que tu rigoles ouais. de moi et tout. Et souvent, après, je m'approche et du coup, je vois qu'il me regarde. Après, j'essaie de. Je sais pas, on se regarde, on est là. Et que
0: cool, tu m'écoutes. <rire>
4: <rire> je suis juste. Euh... Ouais, tu de... confrontes tes peurs.
2: Ouais, voilà. Tu, tu rentres dedans. Non, tu...
4: ouais. là, je suis lilo.
3: Let's que go.
0: Tu peux faire changer la mentalité du... de la personne, hein, au final. Euh... Ouais. Je pense ouais. que si, par exemple, là, il se moque de toi et que tu arrives devant lui en mode tu t'assumes ouais. à 100%, il se dit putain, merde. Ouais, Cette personne s'assume bien plus que moi. Ouais, tu ouais, vois.
4: Bien ça peut inspirer aussi. Il y a déjà eu des gens qui rigolaient d'une de... vidéo où j'étais pas en bleu et étaient là, oh, c'est Avatar, ou quoi j'étais là, ah, c'est moi. et Ça allume plus les gens mal à l'aise que ça ouais, ouais. <rire> plus mal à l'aise que moi, c'est vrai. Et tu, ouais, tu gères plutôt bien du coup quand
2: quand ça quand ça part euh, plus dans les critiques, dans, dans les retours négatifs.
4: Mmh. Ouais. Bah. Pff... T'en fous quoi. Bah ouais, si c'est vraiment un truc euh, par rapport euh, genre Avatar, ou, ouais, tu ouais, vois bah des blagues comme ça, je suis en mode ben.
0: Si tu Je sais même pas quoi ouais, dire. Moi, c'est stylé, vivre, Avatar. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais
4: pas trop le. Genre, bah ouais, c'est ta référence, pourquoi pas. Ouais. ouais. vraiment. Non, ça va.
0: Et y a genre une, une performance que, que tu rêves de faire ou un, vraiment un truc. Pour l'instant, tu peux pas le faire, mais t'aimerais bien le faire.
4: Il y en a quand même pas mal. Ah bah, <rire> bah, Let's ouais. go. Pas, pas mal. J'ai à mmh, vous dire là.
0: Euh, bah, ah, oui. <rire> <rire> non non non, <rire> on arrête là. Bah,
4: je réfléchis. Attends, qu'est-ce que je peux dire je peux, je peux pas trop raconter tous mes rêves. Mais <rire> 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 non, bah là, en, en vrai, j'aimerais bien pouvoir euh, travailler sur une performance plus longue et qui puisse avoir plusieurs actes. Euh, quelque chose qui serait peut-être plus de l'ordre du spectacle. Mmh. Je me suis mmh. rappelé que quand j'étais petite, j'aimais trop euh, faire des chorégraphies, monter des spectacles. Enfin, C'est le moment. Du coup, euh, <rire> ouais. Peut-être incorporer plus de danse. Ouais. Euh, là, de la danse, de base Je dansais quand j'étais plus jeune. Et là, récemment, pour euh, un projet d'un ami, je me suis remis à danser. Et ça me... Bon, en tout cas, bouger son corps, ouais. euh, c'est quelque chose qui me plaît.
0: Bah, je pense que ça va dans, dans la suite de ce que tu veux il faire, d'être bien avec soi-même euh, complètement. Donc, euh...
4: Exactement. Et, euh, et du coup, même plus dans la chanson aussi, euh, pour accompagner. En fait, j'aimerais bien faire... J'aimerais tout faire. Un
0: personnage complet, quoi.
4: Mm -hmm. J'ai fait des études de textile. Du coup, il ben, y a aussi cette idée qui me plairait de pouvoir... Euh remplir la pièce de tapisserie, euh, mmh. que ce soit vraiment en mode, tu rentres dans mon monde, mmh, mais ouais. Ouais, que j'ai pu décider, limite, euh, je ne sais pas, il y a à manger, Chaque détail, ouais. tu vois, que tous les tasses, voilà,
0: euh, ouais, il n'y a rien d'autre, euh, tout, est... <rire> je
4: suis en mode, bienvenue chez moi.
0: <rire> C'est marrant parce que du coup, après
1: avoir travaillé ta persona dans un espace public, du coup, tu les amènerais à l'intérieur et du coup, ce serait, tu pourrais encore plus maîtriser tu mmh. vois la, la venue du personnage, tu vois ce que je veux dire Genre, ça, Je trouve, je trouve ça, ça peut être très, très stylé. Très, très stylé. C'est
4: vrai, y a, mais c'était quand euh, En juin, euh, j'avais été invitée, euh, c'était au pour la fermeture mmh. de, du bâtiment qui était euh, à Isère. Mmh. Euh, du coup, il euh, y avait un lieu en fait et je pouvais en faire un peu, je ne sais pas comment expliquer, pas un peu ce que je voulais, mais si en vrai c'était un peu un projet de scénographie. Et là, ça s'appelait la maison de Lilo et c'était un peu déjà cette première idée. Il y avait euh, du coup un espace karaoké, il y avait un espace que j'avais tout euh, aménagé, donc c'était vraiment plus de la séno Et c'était aussi intéressant, après avoir rencontré ce personnage, de me demander dans les magasins de seconde main en mode quelle tasse euh, irait chez elle. Et j'étais là, oui cette tasse, il y avait vraiment du thé, il y avait un gâteau, Je me demander quel canapé, euh, c'était vraiment reconstruire sa maison. C'était déjà un début de, ah, on rentre dans un univers. Voilà. <rire> c'est trop stylé, je trouve
1: ça, je trouve ça être trop, trop cool comme euh, processus mental mm -hmm. de s'imaginer une histoire qui n'est pas forcément tienne mais que tu as envie de raconter, tu vois. Et donc tu te retrouves à devoir choisir tout un tas de trucs, euh, tu vois. Enfin, c'est. Ah, un plus... c'était réel pendant ouais, deux voilà, jours, c'était vraiment vois. la maison ouais, de vidéo, il y avait ça...
4: mes amis, ma famille, fait... <rire> <rire> et ça
1: fait un peu jeu vidéo, tu vois. Il y a un mm -hmm. peu ce délire de, de roleplay tu vois où tu incarnes une histoire. Euh, qui n'est pas forcément la tienne, mais tu vas l'incarner à 100% et mmh. tu vas essayer de raconter une histoire et de vivre une histoire au maximum. Mmh. Euh, je trouve, tu vois, ça fait héroïque euh, fantasy, tu vois limite. De... Mon ça. rêve,
4: est un jeu vidéo de Lilo. Un jeu. Ah ouais, <rire> Ce serait incroyable. cool. Ce serait cool. <rire>
1: on a peut-être euh, Poirot dans le chat qui peut t'aider. c'est Qu'on a clair. invité, qu'on a invité en fait, c'était dans ouais, la dans dernière émission. On fait un bisou à Poirot euh, <rire> qui, dé, qui développe justement des jeux vidéo. Euh, ça pourrait l'intéresser
0: genre <rire> de truc qui... Ah, il a
1: dit plug. <rire> ouais, voilà. est plug. Voilà. On
0: y va. Et du coup, il avait dit. Le haki je sais pas si tu connais One Piece. Non. Ah, du coup, c'est un truc. Je très des recherches. Tu
3: vois,
0: tu <rire> Il a dit Big Collab. Ok, bah on va vous connecter euh, cool. très très bientôt. <rire> et du coup, toi, Léa, vous avez un, un projet de rêve en tête euh, avec euh, Corinne et que tu vas devoir dévoiler en exclusivité <rire> devant tout le monde. <rire> euh,
2: Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme projet de rêve Non, je pense que juste le but de Corinne justement, c'est de faire en sorte que les rêves peuvent être concrets et réalisés avec les moyens et ce qu'on a autour de nous. Donc c'est un peu euh, justement genre rêver gros et voyons comment on peut concrétiser ça dans ouais. le dans le réel. Euh, ça c'est un truc et puis euh, pff, beaucoup de rêves. Hein. Enfin pas un
0: gros truc que vous avez en tête depuis un moment <rire> mais qui pour l'instant c'est pas possible à mettre en place. Ah. Euh... Euh... Malgré les contacts. Et... <rire> et les n'êtes pas trop
4: superstitieux vous.
2: Quoi
0: non. De dire ses rêves <rire> ouais.
2: non, non. non, il faut rêver, il faut ouais. rêver pour, euh, pour pouvoir faire
0: bouger les choses. Même pour y croire, j'ai l'impression.
2: <rire> il y a différents trucs. En fait, mes rêves, c'est plus mes rêves. C'est-à-dire que là, les, les exemples que j'ai, c'est les rêves de, de mes jeunes, c'est les rêves de, des gens autour de moi. Genre, par exemple, là, on, on va faire un, un gros. Comment ça s'appelle encore la foire des mangas comme ça euh, La Medinazia. Euh... <rire> en gros, là, ils sont trop fans de la Medinazia, mais c'est trop cher. Euh, pour plein de trucs, donc ils veulent refaire une Médinasia à Cornbeck. Voilà, c'est un rêve, c'est un gros projet sur lequel on travaille. Euh, refaire une Médinasia, mais une Médinasia euh, schlagos, c'est une Méd <rire> Médinasia accessible. <rire> Médinasia de la cité. Euh, après. Euh, le, stylé, ouais. ouais. Stylé. Non, le rêve, c'est de voir le lieu, euh, en fait, de ne plus devoir exister. C'est ouais. de voir le lieu euh, tourner euh, H24, 7 jours sur 7, de façon indépendante, que tout le monde trouve sa place, que tout le monde trouve un moyen de pouvoir s'exprimer, de réaliser ses rêves et que je dois que moi, mon travail devienne superflu. Ouais, c'est ça. Au chômage, ça, quoi. Rêve. Au chômage, ah ouais, carrément. Euh, non âge terminé, quoi, mission... Ouais, c'est ça, mission terminée, de les voir euh, évoluer, sortir de, de schémas qui sont durs et difficiles. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas un jeune chez moi où je pense que Enfin, qui est encore scolarisé à 18 ans, qui, enfin, euh, c'est des réalités juste hardcore. Et mon rêve, c'est, c'est de voir leur réalité euh, s'améliorer.
0: Justement, j'allais parler de ça tout à l'heure. Euh, donc, je suppose que tu es quelqu'un très empathique pour. Euh, très empathique pour euh, pour ça, tu <rire> je vois. Je pleure tous les soirs. Mais est-ce que justement, ben bah, voilà, <rire> est-ce que ça peut, des... enfin, c'est un atout évidemment parce que du coup, ça te permet d'aider les autres. Mais est-ce que des fois, ça ça te met pas mal justement euh, d'être confronté à tout ça, tu vois
2: Non, c'est dur, euh, c'est vraiment dur. Genre, euh, ça passe par beaucoup de moments euh, de grande solitude, de remise en question, de, de, voilà, de, de se rendre compte que ce que je fais à mon échelle de toute façon ne sera jamais assez pour, pour euh, changer de façon conséquente ce que j'ai envie de voir changer dans le monde aujourd'hui. C'est de pire en pire aussi, tout simplement. Mmh. Enfin, je veux dire, la précarité, elle augmente. Euh, les jeunes dans la déchête, elle augmente. Euh, les jeunes en difficulté, ça augmente. Euh, pas juste les jeunes, tout le monde. Mm -hmm. Genre, euh, voilà. C'était quoi encore la question Genre, ah ouais, si c'est difficile, je l'ai nié excité ouais, pour ouais, pas y penser. Vrai, ouais. <rire> euh, non, c'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de moments où, où je suis obligée de. Comment dire Moi, pour bien faire mon travail, je fais pas de séparation entre le privé et mon travail. Euh, donc, je suis en contact permanent avec mes jeunes, c'est-à-dire euh, jour, nuit, on m'appelle à 3h du mat parce qu'il y a un problème, j'y vais. Genre, euh, j'ai très peu de limites euh, au niveau du truc, c'est dangereux. J'ai fait des arrêts maladie déjà euh, plusieurs fois. Il euh, y a des moments où on est obligé de stopper, euh, mais c'est mon seul moyen de vraiment rester motivé, mmh. rester, rester proche d'eux, de ne euh, de pas mettre cette limite-là. Ouais, je comprends. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi juste se dire bah, ce qui est plus difficile pour moi, entre guillemets, genre, c'est des mots durs, hein, mais à un moment, je me voyais un peu comme un martyr, tu vois. Mmh, je me disais. Tu recevais tout. Je, non, je me disais juste, vas-y, moi, je suis super privilégiée, j'ai eu tout ça, j'ai de l'argent, pas beaucoup d'argent, mais j'ai assez pour pouvoir aller au resto de temps en temps, faire ça et ça et ça. Euh, eux, ils n'ont rien, du coup, moi, je vais tout donner pour qu'on rééquilibre la chose et je ne vais pas me poser la question de tout ce que je donne je me suis rendu compte que si moi, je ne vais pas bien, je ne peux pas les aider. Et ça, c'est clair et net. Je ne peux rien faire, en fait, si je ne vais pas bien. Donc, euh, ça, il faut prendre soin de soi-même. Il faut profiter de, de, des petites choses. Il faut profiter de la vie. Il faut être en off. Il faut partir en week-end à Marseille. <rire> genre, <rire> il faut faire des trucs qui font plaisir. Et, et je pense que je suis aussi entourée de... Genre, aussi bien dans mon équipe que, que par mes amis, que par plein de gens. Je suis entourée d'un réseau d'entraide qui est incroyablement puissant et qui me permet de, de, quand je suis triste, ou quand, ce qui me rend vraiment triste, c'est quand j'arrive plus à déployer mes capacités à moi pour solutionner certaines choses, c'est de pouvoir me dire, ben vas-y, là, let's go, toi, 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 bouge ton cul, fais ça, fais ça, fais ça, et je trouve un moyen pour déléguer, faire faire, faire en sorte. Tu n'es pas là, ouais. Mm. <rire> oh, <oui.
0: rire> on envoie des messages à la chaîne <rire> Depuis qu'elle est, est passée C'est ouais, moi, hein, <rire> moi, moins chill C'est beaucoup moins chill
3: <rire> Incroyable non,
2: non. Mais bon Je pense que Ou bien on, on ferme les yeux et... et on va bien Ou bien on ouvre les yeux et on va pas bien Et en tant que jeune dans ce monde euh... C'est difficile d'aller bien Ouais je comprends C'est putain dur <rire> C'est violent partout.
0: Hein. Ouais, ouais, non, je comprends très bien. Mm -hmm. Ph, ce serait pas tu
1: vas bien, toi ton vrai, moment. Moi, ouais, 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 je fais très bien, <rire> c'est toujours, toujours incroyable. Ce serait pas ton euh, moment. On va passer à ma petite chronique. Allez. Ouais, let's go. Euh, bateau va se mettre au poste de commande, au poste <rire> de pilotage. Encore une fois, on remercie toutes les personnes qui sont présentes sur le live. Euh, le Tipeee, exactement. On a un Tipeee. Euh, je pense que Vato va pouvoir mettre le lien directement dans le, dans le chat. C'est quoi un Tipeee euh, Un Tipeee, du coup, c'est une... C'est comme un KissKiss -kiss Bank Bank. C'est pas... Que... La... Ouais. En ramener gros, c'est de la moula parce que nous, on est des schlags. vous avez bien compris. Voilà. Euh, on a invité ouais. euh, un travail social. On a deux doigts d'aller à Corenbeck pour demander son aide. Donc voilà, on a un Tipeee. Euh, si vous voulez continuer de nous aider et de faire en sorte, on remercie Marianne d'ailleurs qui nous a donné... Euh, 10, 10 euros. <rire> Les premiers 10 euros. Exactement. <rire> Pardon. Et les derniers. Et, euh, et donc, voilà, en fait, si vous kiffez l'émission et ce qu'on qu essaie de donner à cette jeunesse bruxelloise euh, et à vous, à tous ceux qui nous écoutent, qui sont en France ou ailleurs, euh, ben bah voilà, n'hésitez pas vraiment à donner la, de l'argent, à donner sur le Tipeee, parce que nous, on kiffe faire ça. Et si on veut continuer de faire ça, bah en fait, on est malheureusement en scénario de la guerre. Et, euh, et on est bien obligé de vous demander des. Sous. Euh, mis à part ça je fais une petite pub parce qu'en fait toutes les, tous les épisodes sont dispo sur Spotify à chaque fois donc celui-là sera aussi dispo lundi et euh, la rediff sera mercredi sur Youtube euh, on, vous a, on vous prépare ça aux petits oignons il y aura plein d'updates pendant tout le mois oh, okay, etc. Oui. ça va être incroyable, incroyable.
0: <rire> je vais faire plein de montages voilà, <rire> ça, ça, ça va être Bateau il ça va, va rien beau. foutre C'est euh, voilà. <rire> encore un match de ouf pour moi quoi, vraiment <rire> Euh,
1: mais donc voilà, soit on va, on va continuer les festivités, on va passer sur ma, sur ma petite chronique La là, chronique entre, de PH La chronique de PH, exactement Donc bonsoir, bonsoir le chat, très heureux de pouvoir encore partager avec vous le peu de connaissances que j'ai euh, Et donc voilà, je me présente, moi c'est PH et j'ai à cœur de vous partager des faits d'histoire avec un grand H euh, Qui seront passés inaperçus mais qui d'une façon ou d'une autre ont un peu modifié euh, la société de façon durable ça qui m'intéresse toujours. Alors, pour cet épisode 3 de Crossover, euh, j'ai eu envie de commencer par un petit jeu. Est-ce que vous connaissez « Question pour un champion
2: » Let's go Oui Ok
1: Alors, tu peux jouer aussi ou <rire> Tu peux jouer, le chat aussi, vous pouvez jouer, bien entendu. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans « Question pour un champion ». Sans attendre, nous allons présenter nos invités de ce soir, pour notre première championne, voici Léa. Léa nous vient de Bruxelles, travailleuse sociale. Elle aime aussi porter des complets Lacoste jaune. Et nous passons ensuite à Léa, Alice, artiste performeuse. Et comme Léa, euh, celle-ci a un goût très prononcé pour les couleurs dites feu d'artifice. Et notre il dernier aime adversaire, bien exactement. Et notre adversaire, le chat, euh, chômeur ou en gueule de bois, il adore nous envoyer des SMS directement à l'équipe quand il y a un problème alors qu'il y a un chat pour faire ça. Donc voilà, petit... Petit clin d'œil à vous, euh, l'équipe. <rire> Donc maintenant que nous connaissons nos invités, euh, nous allons pouvoir commencer cette épreuve par la seule et unique question euh, de l'émission pour les départager directement. Ça, nous, on est francs jeu. Je commence, vous êtes prêtes
2: mmh. C'est comment qu'on qu bosse, bosse
1: Comment Le buzzer, ça se passe comment oh, non, c est, c est, Voilà, c'est okay. ça. <rire> ça va être ça. Top, c'est parti. Je suis partout et nulle part en même temps. Je suis omniprésente dans notre vie de tous les jours à tel point que certaines estimations parlent de plus de 15 000 contacts par jour. Je peux être sous forme auditive ou visuelle. On me retrouve sur tout type de support. Mon nom a évolué à travers les âges. Au début, j'étais crié. Ensuite, je me suis affiché sur les murs pour finir au cinéma. <rire> <rire> Bravo. Ah, C'était incroyable. Alors, tout le monde a gagné en même temps. Oh, C'était génial. Donc voilà. Sauf le chat.
0: Sur Donc, chat. <rire> chat en retard, comme d'habitude.
1: Aujourd'hui, on va parler publicité et notamment d'un personnage illustre euh, dont personne ne connaît le nom, mais qui a lui seul a réussi à user d'une technologie disruptive pour en faire quelque chose qui a un impact moderne sur notre société moderne. Mais vous allez me dire, avant, de dévoiler, alors, avant de dévoiler son nom, <rire> on va faire un truc intéressant. Je vais vous demander, et le chat aussi, euh, qu'est-ce qu'une technologie disruptive Ça vous dit quelque chose Non
4: alors. Genre, ça ne fonctionne pas
1: Non. non ouais, euh... ça, ça, en vrai, ça, on, comme ça, on pourrait croire. Une technologie
2: qui dérange. Une technologie qui ah, va casser ah, les codes.
1: Alors, en fait, une, technolo une technologie disruptive, c'est une technologie qui, en apparaissant, change complètement notre ouais. façon d'aborder un problème. Oh. Euh, et qui, étant extrêmement efficace, se met à remplacer complètement la technologie qui a été utilisée avant, avant. pour régler ce problème. Le smartphone, par exemple. Donc, voilà, par exemple. Donc, par exemple... Euh, avant on avait des chevaux maintenant on a des Tesla des voitures, exactement <rire> Tesla est une marque parmi tant d'autres mais voilà, des, des grosses bagnoles euh, avant on avait les CD pour écouter la musique, maintenant on a les
2: téléphones Téléphone.
1: plateforme de streaming
3: exactement, exactement. les filles <rire> s'il vous plaît <rire> okay. c'est pas dur <rire> tu, peux, tu peux changer
1: ah non c'est une vieille photoguit voilà bah, exactement bah, j'ai fait exprès j'ai fait <rire> exprès et donc euh, pour la dernière avant on avait la musique classique et maintenant on a la, la musique électronique non. non, on a <rire> Wesden. <Non, on> <rire> Elle aussi est une technologie disruptive. il faut la l'affouer. Ouais, Moi je l'adore. <rire> <rire> on adore Wesden, incroyable. Donc vous avez un peu compris le principe euh, derrière ce truc-là. Euh, donc revenons-en à nos moutons. Donc on parlait de publicité. Mais pour que la publicité moderne existe, il nous faut un truc, c'est l'imprimante. L'imprimante, elle aussi, grosse technologie disruptive. Ça a remplacé les moines copistes. C'était en quelle année que ça a été inventé Les pauvres, quand même. Ouais, ouais. C'est le temps de quelque chose Non, 1452.
4: Ah ouais, <rire> euh,
1: donc, en fait, euh, c'est Gutenberg hein, qui, mm. a, qui, a, voilà, et qui a créé la Bible de Gutenberg pour l'histoire. Euh, c'est encore une façon de bien niquer tout le monde en
2: en aim dropping. <rire> voilà, exactement.
1: <rire> euh, donc, c'est avec elle qu'en fait que la presse écrite euh, se met à exister. Enfin, je simplifie vachement le truc parce qu'en en fait la première presse écrite au monde, elle a été en, créée en 1605 et c'est un certain Johan Carolus. Mais ça dure pas longtemps parce qu'en fait le mec manque de fonds, ça coûte encore très cher et le niveau d'alphabétisation de la population n'est pas assez élevé en fait pour que la sauce prenne. Par contre, il y a un certain Théophraste Renaudot. Le personnage dont je vous taisais le nom juste avant.
3: <rire> je l'avais trouvé.
1: Hein. Qui, lui... <rire> qui lui, en fait, a très bien compris toute la portée de la disruptivité que pouvait amener une presse écrite. Et donc, imaginez-vous à l'époque, l'information ne passait que par des crieurs, euh, des mecs qui marchaient dans la rue et qui annonçaient les différentes informations que le gouvernement décidait de partager à la population. Donc le mec était payé vraiment juste pour se trimballer dans les rues de la ville et dire oye, « Oyez, Oyez ». Braves gens, euh, braves gens, euh, voilà, il se passe tel truc en ville ou dans telle autre ville, on a déclaré la guerre, machin de ça. C'est comme ça que l'information passait avant. Mais donc Théophraste Renaudot, lui, il a plusieurs bonnes idées. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, c'était grave la merde, mais vraiment à un niveau hardcore. On est genre environ 150 ans avant la Révolution française, et le niveau de vie général, enfin je veux dire, la classe moyenne, elle n'existe pas déjà, genre clairement. Et on est en 1629. Et Théophras Renaudot, venant d'un milieu pauvre, mais ayant réussi à rentrer dans le conseil du cardinal Richelieu, qui était un homme d'influence énorme et il, y a même, il est dans, euh, si je ne me trompe pas, genre des trucs de Molière et tout, il fait référence à lui directement. Enfin, C'était un mec qui était vraiment hyper fémousse à l'époque, euh, se dit que ça serait bien de créer un bureau d'adresse qui sera essentiellement en fait, le actiriste de l'époque, mais en beaucoup plus efficace que le actiriste de maintenant. C'était un peu ça le principe. Et donc c'était un moyen de trouver du taf et tout, parce que comme les gens étaient dans la dèche, il s'est dit, bah, je vais faciliter en fait, le moyen de trouver du travail. Donc il crée des liens entre euh, les gens qui demandaient de l'emploi et les gens qui en créaient. Quoi. Et donc en 1631, Théophras se dit, mais attends, si on ne faisait pas un journal pour réunir toutes ces informations-là, début de la presse écrite, il en parle au cardinal Richelieu et celui-ci, il lui dit, ok mon pote, mais c'est moi qui décide ce qu'on va mettre dedans. Et c'est là où ça devient intéressant. La Gazette, donc c'est le nom du journal, qui naît en 1631, est en fait un instrument de propagande pour l'un et un outil permettant de sortir de la misère pour l'autre. Vous voyez le, le lien que le je montre Très très fort. Et surtout, du coup, première apparition de la presse écrite en France. Et celle-là, elle va exister pendant 400 ans. Genre, c est, c est, on est resté sur le même système pendant 400 ans. Donc imaginez des secondes à l'époque, l'époque enfin, dans laquelle cette technologie apparaît, c'est une bombe sociale, c'est un outil de manipulation de masse. On est en 1631, l'école c'est que pour une partie infime de la population, euh, pour voir autre chose que son village, il fallait avoir un cheval, c'était la folie. Un Paris-Marseille c'était 11 jours, vous voyez le truc et des gens vivaient leur vie entière faite dans le même endroit sans jamais voir autre chose et là d'un coup ils avaient une ouverture sur le monde incroyable, un monde de fantasmes et d'imaginaire sans limite, tout ce qui sortait le journal en fait et du coup est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir de la personne qui rédige ces journaux en fait et bah, Le cardinal Richelieu, oui, il a très bien compris comment ça fonctionnait, il a tout de suite compris la portée machiavélique que pouvait avoir un tel outil et on parle de ça c'était il y a 400 ans donc, quand arrive la presse écrite, elle devient un outil gouvernemental pour diffuser de l'information, mais encore une fois, de l'information qui était intéressante à diffuser pour le gouvernement. Donc, quand une guerre éclatait, on ne disait jamais que la France était en train de se faire botter le cul. Le peuple se révoltait dans une province. Ah non, ce n'était que quelques fauteurs de troupes qui ne pré représentaient pas vraiment la véritable adoration que le peuple avait pour le roi. Tu vois, C'était mmh. toujours le même truc. Donc, vous avez compris le principe. La presse n'était que le garde-fou du gouvernement qui la gérait et donc quand vient la publicité dans ce même journal, ce ne sont que des proches du gouvernement, des gens validés par la royauté qui ont le droit de faire fructifier leurs affaires en faisant de la publicité et en se vantant d'être les meilleurs dans leur domaine, même s'il si y avait un autre type qui était sûrement plus fort qu'eux, mais en vrai on s'en fout parce qu'il n'avait pas le plug avec le cardinal Richelieu, donc ça ne passait pas, tu vois. C'est ça la force, la force du truc. Et donc maintenant, on se dit, ah, mais quelle époque! Heureusement que la révolution est passée par là et a viré ses rois de pacotille, que la liberté de la presse a été créée, que la liberté d'entreprendre a été ancrée dans notre constitution. Waouh, c'est génial! Dans quelle époque on vit? C'est incroyable. On pourrait se dire ça. Mais la vérité, c'est que le système qui a été mis en place il y a 400 ans est toujours le même aujourd'hui. Par exemple, le président de France Télévisions, il est choisi par qui?
2: Par le gouvernement.
1: Voilà. Exactement par l'exécutif, par le président de la république En fait, euh, les annonceurs ceux qui décident de quelle publicité nous voyons à la télévision et donc le CSA etc et bah en fait ils sont comme cul et chemise avec les chaînes TV c'est à dire qu'une entente doit être créée entre les deux afin que tout le monde soit content et que le pouvoir soit partagé entre ouais. les mêmes personnes euh, mais bon je deviens un peu politique, je vais un peu me calmer ouais. en fait c'est côté que... français qui ressort là quand même
3: hein. <rire> t'attends sur hein.
1: mais du coup en fait, quand j'ai écrit cette chronique, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans, dans tout ce schmilblick, c'est de me dire que, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout le bon et le mal que ça amène, ou des street press comme Bondi Blog, enfin, tous ces trucs-là, on se retrouve à avoir des informations créées par le peuple, pour le peuple, et que ce système qui a été mis en place il y a 400 ans, il est en train de disparaître, en fait. Parce que nous comprenons petit à petit que nous pouvons devenir créateurs plus que consommateurs et c'est ça la beauté du truc et je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que je trouve ça beau de se dire qu'il y a toujours de l'espoir même après 400 ans on peut toujours avoir du changement et surtout que le changement vient de nous dans ces temps où le monde semble au bord de l'apocalypse la raccrochons-nous à l'espoir du changement et je pense que tout ira bien c'est wow. beau, beau, bien joué
2: ph
3: toujours euh... <rire> précis, précis. précis alors preuve d'histoire <rire> un peu quand même
1: <rire> 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 peu histoire avec un
3: grand h je euh, <rire> ph.
1: alors pour vous j'ai des, des petites questions qui ont un peu lien avec ça, euh, mais qui sont assez simples. Est-ce que vous, dans votre travail, vous avez parfois l'impression de vous battre contre plus grand que vous
2: On se bat tous non, contre plus grand que nous. Ouais. Même nous-mêmes, c'est plus grand que nous. Enfin, wow. euh,
1: je quitte le, bon. plateau. Je quitte le plateau. On arrête l'émission là-dessus. <rire>
2: Non, euh, forcément, forcément, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher euh, au concret, euh, à l'actuel et au présent, mm -hmm. aux choses qui se passent autour de nous, parce que euh, c'est un système avec des forces qui sont absolument puissantes et, et grandes et, et qui nous dépassent ouais, bien sûr. fortement, même si on y va avec beaucoup, beaucoup de gens. <rire> euh...
1: <rire> et toi, elle est là, du coup, tu penses que parfois tu as la sensation de te battre euh...
4: Bah, du coup, j'aurais l'impression que si c'est dans la phase de création, ce serait plutôt euh, le plus grand euh, que moi, un peu comme tu dis, qui est soi-même. Mais si c'est dans la phase bah, plus actif, hmm. je sais pas, j'ai l'impression, j'ai ai bien aimé quand t'as dit euh, le truc que toi, tu savais, euh, tu savais écrire pour euh, demander de l'argent, mmh, dans ces oui. choses-là. <rire> bah, je travaille pour toi <rire> <qu 'il... rire> Ben, là, peut-être dans ces, dans ces rapports-là, dans les moments où, où c'est plus concret, j'ai peut-être l'impression que ouais, je me base sur quelque chose de plus grand que moi, en mode que je n'ai pas l'impression d'avoir euh, toutes les clés pour euh, pouvoir euh, euh, concrètement arriver euh, où je le voudrais.
1: Ouais. Mais c'est aussi ça, tu vois, quand je parlais de, ça, de se battre contre plus grand que soi, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément les codes et la compréhension du système. Mmh. Qui ouais. est devant toi et que du coup tu te retrouves un peu oppressé en mode bon bah j'ai envie de faire ça, mais comment je fais, ouais. je fais ouais. Et la société ne donne pas forcément les clés mmh. et les, les. Enfin, je veux dire, notre système éducatif nous amène pas forcément à, à devenir. Euh, Clairement pas. À nous pousser à être indépendants, tu vois ce que je veux ça. dire Moi, toutes les personnes que je... Enfin, que je vois autour de moi qui sont les plus performantes, enfin c'est un... pas un beau mot, mais qui ont le plus envie de réussir, tu vois, et de, de faire quelque chose de plus grand qu'eux, généralement c'est les gens qui ont envie de quitter l'école, quoi, tu vois.
3: Mm -hmm. -à, ouais. à quel point le
1: système il est pas, mm -hmm. tu vois, ça, il est pas en adéquation
4: c'est vrai et en même temps j'ai un peu ce rapport enfantin de j'aimerais bien que quelqu'un vienne et me dise alors on va te donner un cours de la vie <rire> alors que et du coup ouais, j'ai aussi compris que je devais... enfin, à un moment c'est à toi de prendre euh... Bien sûr.
1: De vienne... devenir ton propre parent quoi.
4: ouais c'est ça ouais, ouais. <rire> ou de trouver les liens ou de trouver des gens qui peuvent t'expliquer ce que t'as pas compris ou ce que tu sais pas euh... mais,
2: ouais. mais ce que je pense aussi c'est que tout le monde a à son talent, à sa force. Et c'est vraiment, genre, combattre ce qui est plus grand que nous, ou, ou euh, ça ne peut que se faire en collectivité, c'est sûr. Mmh. Enfin, je veux dire, on ne peut que en travaillant ensemble, en mettant nos capacités, nos talents, nos forces ensemble, c'est que là qu'on va réussir à vraiment émanciper et aller au-delà de choses que personnellement, on ne peut jamais accomplir tout seul.
1: Bah, bien sûr, bien sûr. Et justement, pour parler d'accomplissement. <coughs> je parlais de technologie et euh, pendant la pendant la chronique et en fait je me demandais est-ce que vous pensez que la science après c'est les questions un peu philosophiques hein, mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que vous pensez que la science peut nous permettre de nous sortir euh, en tant qu'être humain de n'importe quelle situation et que euh, enfin surtout est-ce que vous pensez que quoi en fait du progrès comme on nous le vend tu vois
2: mm. ben bah... C'est-à-dire qu'à partir du moment où le, où, le progrès, où le progrès, il est commandé, il est guidé par une... Enfin bref, on revient dans ouais. les, avec les gros mots, mais par le capitalisme, par euh, euh, mettre euh, bien les personnes qui sont déjà bien et qui, qui, que concrètement, genre, les avancées scientifiques sont subsidiées par les méga mégapharmas qui veulent mmh. se remplir les poches. Là, je pense à la technologie médicale, mais ouais, tout type de technologie... Euh, à partir de ce moment là non je pense pas que le progrès il est positif ou il mmh. sert à quelque chose euh, si le progrès il est mis en place avec une réflexion de vraiment émanciper des problématiques de, de pousser vers l'eau les personnes qui en ont besoin etc etc oui, alors un, ouais, ouais tu sûr. vois euh, et je pense que souvent la technologie qui est d'abord créée de façon capitaliste et réapproprier et utiliser à bon usage euh, des personnes euh, qui, qui en ont besoin, mais c'est toujours en second lieu, ou en troisième lieu, ou en quatrième lieu. Ouais, non, bien et sûr. donc, euh, ouais, il peut servir, mais c'est que si les personnes arrivent à se le réapproprier et en faire quelque chose.
0: Et bien sûr. Bien sûr. Ça fonctionne quand c'est dans les mains des bonnes personnes, tout bah simplement. Ouais, hein, ouais, ouais, un, toujours, mais ouais. c'est pour ça
1: que je pose la question, tu vois parce qu'il y a des gens qui foncièrement vont dire « bah Non, non, la science, ça ouais. peut pas... » Tu vois, j'imagine beaucoup, enfin beaucoup dans les débats euh, euh, écologiques. Tu vois, c'est une, une question qui revient souvent où on se dit euh, euh, non, mais t'inquiète, de toute façon, on trouvera toujours un moyen de s'en sortir et de ne pas atteindre les 6 degrés en 2030. Tu vois ce que je veux dire Genre il y a un peu, c'est toujours le truc qui est là, tu vois. Mm -hmm. et du coup, je trouve ça intéressant de poser la question. Et du coup, Léla, toi, qu'est-ce que tu en penses <rire>
4: <rire> mmh. euh, moi, Quand tu as posé la question euh, par rapport au progrès, j'ai plutôt vu d'une façon plus globale. J'ai l'impression que je ne crois pas au progrès. Elle euh, est comme ça, là, ouais. La... Ouais, la pente, comme ça, où ça va toujours aller bien. Dans ma façon de voir, euh, je sais pas, la vie ou la science, ou le progrès, je le vois plutôt comme... Donc, pas vraiment dans la science. Plutôt, on va dire, euh, d'une façon plus personnelle, je vois le progrès plus dans quelque chose, dans l'intensité des énergies, mais sur le moment. Ouais. Euh, pas forcément quelque chose qui va toujours monter. Il y a des moments où ça va peut-être descendre, mais c'est plutôt l'intention que tu as mis tous les jours à vouloir que ça aille bien, mm -hmm. qui dans ma tête m'emmènera au point élevé à, élever, euh, à ouais. la fin de la flèche pour les gens. Ah, est que, que, que pour moi, il, il est, jusqu'à okay. où, tu vois. Mm. Voilà. Bah, <rire> non, c est, c est, très bien vu. mais oui, parce qu'en plus, compris. ça me fait penser. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Voilà.
2: Non, j'aime beaucoup parce qu'on a des lectures ouais, totalement clairement. différentes. Ouais, 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 ouais. ouais, C'est aussi
1: pour ça tu vois, que je pose mmh. ces questions-là parce que, euh, justement, je trouve dans la, partie, la première partie de l'émission, on est toujours dans une idée de vraiment vous raconter vous et de ce que vous représentez. Tu vois, mmh. Et qu'à chaque fois, moi, j'essaie de faire des questions qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus philosophiques et qui sont plus dans une idée de Comment tu vois la vie, quoi, tu vois, mm -hmm. genre véritablement dans un sens. Et du coup, j'ai une dernière question, mais c'est vraiment la question du
0: complotiste, hein. je vous préviens.
3: <rire> moi, je
0: pense que Léa, Léa, elle va bien aimer. <rire> tu dis complotiste. Non, j'ai cru voir des triangles se dessiner sur ton que... visage.
1: <rire> oui, parce que du coup, moi, à chaque fois que je, je m'intéresse à des faits d'histoire qui sont euh, considérés comme minimes, mais qui ont au final un euh, ouais, ont eu un impact monumental. Et du coup, est-ce que vous, vous avez la sensation que l'histoire avec un grand H, elle nous, est rac... enfin, elle nous a été bien racontée, en fait Est-ce qu'on s'est intéressé aux bonnes personnes Est-ce qu'elle s'est vraiment déroulée comme elle s'est déroulée, etc. Et je ne dis pas dans un <rire> sens de. C'est-à-dire qu'on a fait des... On avait fait des effets de loupe sur certaines choses, alors qu'en fait, on aurait dû s'intéresser à d'autres choses. choses à ce moment-là, et peut-être que ça aurait peut-être changé le cours de l'humanité, à ce moment-là, tu vois
2: il bah, y a juste déjà des choses de base hein. c'est des personnes racisées euh, mmh. les femmes euh, ouais, déjà de grands groupes euh, de la population dont qui n'ont pas eu le droit à la parole pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles donc forcément l'histoire elle a été racontée par des mecs blancs qui n'ont pas envie d'enlever leur privilèges et donc mmh. d'une façon pour qu'ils gardent leur privilèges et pour protéger leurs intérêts ça c'est sûr et certain après euh... Ouais, ça, comme toute histoire, quoi. il y a plein de points de vue et, oui. et, et à partir du moment où l'histoire est racontée par un point de vue il y a plein d'autres points de vue qui tombent à l'eau oui, bah, oui, oui, et, euh, et qui continuent peut-être à exister de façon informelle, de façon plus, plus proche des gens dans les histoires familiales dans les histoires ouais, bien euh, sûr, bien sûr. entre nous mais l'histoire avec le Big H ouais, c'est un point de vue, ouais. comme plein d'autres points de
3: vue
4: <rire> Je te rejoins je suis d'accord sur le fait qu'il y, bon, y a une grande partie euh, du monde où on n'est juste même pas au courant de ce qui s'est passé euh, entre guillemets, au Moyen-Âge. Où... Mmh. Mais bref, mais dans ce que je, je retiens de, de l'histoire, comment en, en tout cas elle m'a été inculquée à l'école, c'est qu'il y avait vraiment ce côté, euh, c'est blanc ou noir. Quoi. Mmh. Et c'est vraiment en grandissant, il n'y a pas très longtemps... En fait, j'ai trouvé ça trop triste qu'on ait dû nous apprendre que soit Christophe Colomb, c'est un héros ouais. ou euh, enfin il y a pas de... On ne nous a jamais appris, l'histoire ouais, notion... grise en fait, ouais, ça, ouais. genre euh, quelque chose de normal, il euh, y a peut-être des choses positives, des choses négatives, quelque chose de tempéré. Je trouve que c'était vraiment très blanc ou noir et après tu grandis et tu réalises que la vie, ce n'est pas ça en fait. C'est nuancé. Hein. Ouais c'est beaucoup plus...
0: Ouais. C'est même rouge, bleu, vert, ouais,
3: violet. <rire> tu... Voilà,
1: je l'ai
0: tenté <rire> quand même. Très, <rire> fort,
1: très, très, fort. Très, très fort. Franchement, je valide <rire> Et voilà. Mais ouais, beau. donc moi j'ai terminé avec, euh, avec mes questions. Content de, de vos réponses. Et je trouve ça très très beau la, la façon euh, dont tu viens de parler de comment on doit raconter l'histoire, ni blanche ou noire, mais grise. Wow. C'est très. C'est bas, c'est. Enfin. Pour moi, mes meilleurs profs d'histoire, justement, c'était ceux qui me disaient Non, mais écoute, genre, là, tu as une façon de lire le bouquin, mais tu vas voir 15 000 autres personnes, et en fait, tu vas voir que, ouais, effectivement, tu as cette nuance de grise qui se, qui se crée, tu vois, et, et c'est là où ça devient plus intéressant, tu vois, parce que ça aussi te permet d'avoir euh, euh, cette sensation de comprendre les choses. Ouais, de enfin, te
4: positionner ouais. aussi, d'avoir un avis en mode.
0: Ouais. <rire> à fond, à fond. Moi. Je voulais juste terminer parce que... Ah, ah, la fin de la semaine est très, 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 très compliquée. Moi, je voulais juste que vous adressiez peut-être un dernier mot mm -hmm. à quelqu'un, genre ce que... vraiment ce que vous avez envie de transmettre et, euh, et qu'on finisse sur, euh, sur ça. Toi... Toi, je sais que toi, tu vas le faire. <rire> tu arrives en mode. <rire> le capitalisme, c'est mal C'est mal
2: euh, Non, non.
0: Même comment on peut vous aider, euh, vous supporter, ouais, etc. Quoi. Vraiment, c'est...
2: Euh, alors, mon premier, dernier mot, c'est euh, soutenir le Twitch de CrossOver, ah. Donner de l'argent.
1: Donner, <rire> Donner de l'argent. Bien vu, bien vu, bien vu. Ouais. Ouais.
2: Merci, euh, merci. merci,
1: Poirot. Merci, Poirot, d'avoir Invité, et nous donne de l'argent. <rire> incroyable, incroyable.
2: Non, ce serait juste de regarder, euh, enfin, regarder autour de vous, voyez qui, qui peut vous aider à développer vos rêves et, et allez-y. Et, euh, et genre, dites-vous que tout rêve est adaptable à la réalité actuelle. Euh, avec très peu de moyens, au final, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc, euh, ce serait petit ça, ouais.
0: Est-ce que les viewers peuvent aider ou venir soutenir Corinne Bake très bientôt peut-être ou...
2: bah, C'est plutôt moi qui, qui les... Qui leur dit bienvenue pour euh, venir euh, faire des choses. C'est un lieu où c'est un espace du coup où toute personne qui a envie de développer un projet peut euh, avoir des espaces gratuitement, euh, que ce soit pour organiser quelque chose ou pour s'entraîner, pour répéter ou pour quoi que ce soit. Donc euh, welcome à tout le monde. Et, euh, et si vous vous sentez seul, que vous avez envie de voir euh, plein de vie autour de vous déjà, vous pouvez venir beau. faire un tour, manger des crêpes. Ouais, mmh. ouais, est ça,
0: est <rire> ça. Donc toute âme euh, solitaire est, est acceptée. Hein, C'est beau. beau. Et toi, Leïla mmh. <rire> mmh.
4: <rire> J'avais envie un peu de répondre euh, du coup, par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit regardez autour de vous. J'avais un peu envie de dire regardez à l'intérieur de vous. Euh, mmh. Et ouais, trouver peut-être euh, ce qui s'allume, ce qui brille. Et genre, ouais, pareil, de mettre toute la force pour y croire. Ça, c'est ce que je voulais dire, sinon...
0: Comment on peut, on peut aussi te soutenir C'est quand un prochain
4: spectacle mmh. Mmh. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais euh, comment on peut me suivre ben, Sur Instagram, c'est 2h22. Et sinon, euh, si n'importe qui a envie de faire euh, des collaborations ou invité pour des performances, je suis toujours euh, <rire> <C 'est rire> tout de suite. C'est tout.
1: Et on remercie euh, la Nits. Euh, et pour de... Amor du coup qui viennent de, de complimenter de... De... Le, <rire> le live <rire> <rire> qui viennent de complimenter le live qui ont dit que c'était hyper intéressant euh, vous étiez hyper
0: intéressante et, euh, et voilà moi en tout cas j'ai kiffé ça bon, moi aussi c'était très intéressant de nouveau ouais. très varié encore de nouvelles je choses qui rentrent je dans ma tête j'avais déjà pas beaucoup de place dans ma tête mmh. mais là je sais plus où je vais mettre toutes ces choses <rire> dans ma tête petit à petit <rire> mais non merci vraiment d'être venu c'était vraiment grave cool ouais, à fond Merci aux viewers qui sont restés. Grave. N'oubliez
1: pas le, le Tipeee, on va le remettre dans le, dans le chat. C'est toujours,
0: toujours utile. Les réseaux Et sociaux. Les réseaux sociaux. Crossover.talk. Si jamais vous êtes arrivé en retard, ce sera rediffusé sur YouTube, sur euh, Spotify. Facebook, Spotify dès demain.
1: Et YouTube, ça sera mercredi. C'est ça. Voilà. Ça sera mercredi. Exactement. Ouais, nous avons fait, fait, un fait un planning. planning. On, est, euh, on est ready. Et bah, je vous. Je, je, je tease. Parce que oh non! Mais en live, je me permets de teaser. Mais du coup, la, la prochaine émission va se dérouler à
3: Corenbeek.
1: Oh voilà. Oh ça, ouais. Non, je pas... <rire> ouais. ah non, t'inquiète, tu veux pas. Ouais. J'arrête crossover. Là, la, prochaine, la prochaine émission, euh, vu qu'on on, on décide de saisir l'espace public, nous aussi, on ouais. va aller à Corenbeek pour faire la prochaine émission. Les de crossover.
0: Voilà, l'esprit crossover. Exactement. C'était ça. Merci à tout le monde.
2: Merci, Merci pour l'accueil.
3: C'était trop bien. Bisous Bye bye, peace Ciao <laughs>